0: Las geek. Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal, es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas, creando mundos alternos al que conocen, yo soy el vigilante, soy su guía en estas vastas y nuevas realidades, Síganme y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si pasaría si pasaría si
1: pasaría. Bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Lidia Franco.
0: Y yo soy Alex Rocha.
1: Y como ya escucharon, hoy vamos a hablar de Warrior, la primera serie animada del universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que Marvel en su haber ya tenía muchas series y películas animadas, sin embargo esta serie es diferente ya que esta serie es la primera serie animada de Marvel dentro del universo cinematográfico y que no solamente nos lleva a explorar el universo sino que nos lleva a explorar lo vasto del multiverso y aquí nos vamos a detener un poco porque la animación siempre ha sido estigmatizada dentro del género infantil y la verdad es que la animación más allá de, de ser un género, la animación es una forma de contar una historia y puede abordar diferentes géneros y me parece que Warif es una serie muy ambiciosa pero bueno, en cierto sentido con los Marvelitas no tuvo mucha recepción más que los Marvelitas fans declarados de los cómics y las animaciones de Marvel creo yo que las personas que están acostumbradas a el universo cinematográfico de Marvel fueron las que más tuvieron este ese problema con, con el, la, la animación. También hasta cierto punto yo pienso que más que otra cosa las historias nos quedaron a deber un poco. Tenían un proyecto muy ambicioso entre manos pero como que quisieron abarcar tanto que al final de cuentas no abarcaron nada. O abarcaron muy pocas cosas o muy sobre encima. Aparte de que también faltó un capítulo en toda la recopilación de la serie y que les pasó como a Random y Medio tuvieron que adelantar capítulos porque no te, no tuvo tan buena recepción como la esperaban o como la o como el éxito que había tenido Loki.
0: Sí, recordemos también que eh, What If, es la, como ya había mencionado, es la primera serie animada del universo cinematográfico de Marvel. Entonces... Ya, al ser una serie animada que involucra el, 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 el UCM tal cual, es lógico que haya gente que no esté de acuerdo con, con el hecho de haberla llevado a un nivel de animación. Además de que, claro está, esas historias, como todo, este, nos quedan a... Se, se da la sensación de que nos queda de ver porque en realidad queremos conocer más. Queremos ver un poquito más allá de lo que son... este esos 20-25 minutos de lo que es cada capítulo Y que te dejan bastante picado en algunos Aunque un poco flojo en otros Pero... Considero que yo creo que ese fue el movimiento de Marvel como para iniciar en esta parte de las versiones animadas Porque tuvo bastante éxito ya que pues para este 2022 se fue anunciado en la temporada 2 de, de What If Además de la versión ya de Marvel Zombies como una serie individual A raíz de lo que sucedió en el capítulo de What If de Marvel Zombies Yo,
1: re yo recuerdo mucho las bromas que se hacían en las redes sociales sobre que esta serie era es ¿Qué pasó después? <risa> porque nos dejaban siempre picados Yo creo que uno de los Episodios para mí Y no es porque sea super fan Del género zombie Bueno, en realidad sí, pues fue obviamente Marvel Zombies, creo que Fue al mismo tiempo un homenaje y una sátira Hacia el género zombie Pero pues obviamente, sabemos que Esto tiene su razón de ser Sí y no, porque pues bueno hay un cómic de Marvel Zombies, pero es ahora sí que esto, esto fue completamente diferente del cómic y más adaptado al universo cinematográfico, porque recordemos que si bien este son adaptaciones del cómic, pero pues sí también tienen su punto y aparte no son completamente fieles al,
0: al cómic. Es que hablar de fidelidad es una palabra bastante osada, ya que... Pues Marvel Zombies como tal no tiene como que una historia tal cual, ya que se han presentado varias versiones sobre el, sobre el universo de Marvel Zombies. La que pegó en su mayoría fue la primera, donde se presenta el universo en el que Reed Richards contacta con una versión suya del otro, de otro universo donde está solicitando ayuda. Reed Richards encuentra la forma de poder viajar a este universo y descubre que efectivamente todos se volvieron este, muertos vivientes, sin embargo, consideran un poco más de conciencia. ...son personas inteligentes incluso en este aspecto... Este, ...todo lo que son los superhéroes de Marvel convertidos en zombies... ...aún tienen cierta noción de quiénes son... ...pueden ocupar sus poderes... ...lo cual los hace bastante peligrosos... ...de ahí se, se desata toda la locura por el hecho de que... ...estos mismos zombies tratan, tratan de expandirse al resto del multiverso... ...brincando entre tierras para poder seguir propagando esa... ...esa infección zombie por todo, por todo el universo Marvel... Y en este punto, pues claro que se tenía que presentar como darle esa coherencia a que estamos hablando, que es concretamente esta parte, el multiverso cinematográfico de Marvel. El, el, punto, el punto de partida a todo lo que se, se puede ramificar a, 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 a través de a través de todas estas series, a través del, de la apertura del multiverso con Loki eh, y todas las demás películas que han salido recientemente. Es lógico que no vaya a ser como que fiel a tal o cual cosa, ya que pues como todas las películas de zombies es muy complicado poder generar una historia completamente lineal o una historia que tenga coherencia cuando estamos hablando de zombies es muy complicado, es necesario tener un antes, un después pero sin embargo a pesar de que es un género muy muy disfrutable, muy vendible tampoco es para llegar tan lejos entonces es eh, considero que tuvo un buen final a pesar de que fue un buen cierre aunque claro nos dejó la emoción de encontrarnos con este Thanos zombie pero pero considero que fue un buen final para finales que te dejan con ganas de más yo podría decir este capítulo donde Killmonger eh, se junta con Tony Stark y al final lo traiciona se hace todo este relajo en Wakanda este y eso, esa alianza entre Pepper y la hermana de T'Challa para revelar todo lo que está pasando este dejó ese ese huequito como de ¡híjole! ¿y ¿qué sigue no entonces eh, pues es una serie, es una, una línea, unos capítulos bastante buenos, que como que es una buena idea, o sea, al final de cuentas fue el piloto, fue como que la idea primaria de querer volver a introducir series animadas eh, respecto a Marvel, ya que muchas, a pesar de que son buenas, no han generado tanto impacto como, como a lo mejor se podía esperar, ¿no? a lo mejor muchos fans de, de los cómics, muchos fans de, de Marvel en general, sí son fieles seguidores de esta... De estas franquicias de, de, de. series animadas, ¿no? Este, lo de los X-Men, Wolverine, uh, las, las series de Spider-Man. Eh, es la de los Avengers, este. Los héroes más grandes de la Tierra, ¿no? Como, bien, como está el título en español. Eh, pero. Pues yo pienso que es una, una buena forma de iniciar con este con este nuevo multiverso cinematográfico de Marvel, que ya, ya no es tanto como un universo, sino ya es un multiverso cinematográfico. Y pues estos capítulos presentan unas historias bastante interesantes. Eh, tuvo un inicio bastante bueno este capítulo de, de la Capitana Marvel. De la Capitana Carter. Carter. Capitana Carter Fue un buen comienzo para, para esta línea de Waris.
1: Yo creo que... Eh, una de mis partes favoritas de este comienzo fue donde el vigilante nos dice este exactamente en qué punto cambió, el, en qué punto cambió la historia, en qué punto hubo un cambio de, de la historia, porque te das cuenta de que una sola decisión puede cambiarlo todo, y creo que ese es un punto en que Marvel nos puede explicar un poco qué fue o cómo conciben ellos los viajes en el tiempo. Porque a fin de cuentas todos nos quedamos y todo lo que habíamos aprendido sobre los viajes en el tiempo, lo habíamos aprendido mal, no, no fue que estuvieran mal las historias. Es que nosotros lo aprendimos mal o no lo entendimos, o más bien dicho, no lo supieron explicar. Entonces creo que, bueno, evidentemente en todos lados va a haber pequeños puntos en la historia en donde el guión va a jugar al favor de, de muchas cosas, pero este creo que sí este punto en donde cómo es que pueden cambiar las realidades, cómo pueden hacer los viajes en el tiempo, pero más que viajes en el tiempo, son viajes entre el multiverso, y creo que esto es algo que nos explora Warif eh, nos mete un poquito más allá, eh, con un tono divertido, una animación, bueno, a mí en lo personal, la animación me parece... Es muy buena, porque te da como que esa sensación es realista, pero al mismo tiempo te da una sensación de animación que... O sea, te lo combina perfectamente. Me pareció bueno en ese sentido. En el otro sentido, el diseño de personajes no me gustó tanto. Más que cualquier otra cosa, el diseño de los personajes femeninos. Parece muy tosco. No lo digo solamente por la Capitana Carter, pero sí me parece muy tosco cómo dibujaron a los personajes femeninos. Pero aún así, este, creo que, creo que es una buena animación. Creo que Marvel salió un poquito de lo que ya estábamos acostumbrados. Y mezcló con otra fórmula, pero esta fórmula le salió bien.
0: Es la perfecta forma de presentarte una animación la como si fuera una película de Marvel Tal cual eh, Genera esa, esa conexión Y justamente va entrando poco a poco En, en toda esta, esta versión De lo que ya es el multiverso Ya que como Pocos muchos saben El vigilante en realidad no es una entidad única Que a diferencia de como te la presentan aquí Nosotros sabemos que Bueno Algunos, la mayoría este, Sabemos que su nombre en realidad es Watu. Watu es uno de los tantos vigilantes que se encargan de revisar y monitorear, en este caso ver este, todo lo que ocurre a través del multiverso. Pero específicamente Watu se encarga de todo lo que corresponde al sistema solar, únicamente al sistema solar, habiendo más vigilantes que se encargan de, de supervisar, de monitorear, de ver las múltiples realidades a través de, de, de este velo de, de multiverso que se ve durante los capítulos. Entonces, eh, es, una, es una forma sencilla de poder introducirse a todo lo que es ya la parte del multiverso. Entonces, eh, pues la verdad estuvo muy bueno. Eh, la última parte en la que ya toman toman esa, esa vieja nostalgia de juntar a los héroes como si se tratara de una película de los Vengadores. Estuvo muy bien. Múltiples Vengado Vengadores, de, otras, de, Veng Vengadores de, otros de, de otros universos, Vengadores multiversales. La batalla está muy buena, eh, tiene muchos momentos este, buenos, épicos, hasta cierto punto. Eh, no hay tanta acción en, eh, como la que estamos acostumbrados, porque pues, son capítulos cortos. ¿no? Pero lo que te presenta desde el hecho de que en algún momento llegan los, los Marvel Zombies en, durante la batalla final. O sea, maneja todo lo que se vino manejando en los nueve capítulos que se presentó. Entonces, la serie está muy buena, yo considero que es una de las mejores apuestas que ha tenido Marvel para iniciar con con esta nueva fase de, del universo multiuniverso cinematográfico, y nada, yo, yo creo que es una muy buena serie, la verdad a mí me gustó mucho, eh, mi capítulo favorito definitivamente Marvel Zombies, soy muy fan de los zombies, así que... La verdad, el capítulo no me dejó, no fue el considerado de los mejores que he visto sobre zombies, pero también fue uno, bueno, fue bastante relajado, fue bastante tranquilo, bastante palomero, por así decirlo. Eh, aunque también pues, tuvo algunos algunos que otros momentos en los que nos quedamos con las dudas de qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo es que tan rápido se fue este el mundo a, a echarse a perder, ¿no? Pero estuvo muy bueno y como lo supieron empatar con la llegada de Thanos, o sea ese punto de inflexión donde el universo fue donde, en ese punto fue donde ya valió todo, al menos en el universo de Marvel, de los zombies. Eh, me quedé con ganas de ver más del, del Spider-Man con la capa de Strange, me quedé con ganas de ver, bueno no de ver, sino como que desarrollaran un poquito más los acontecimientos de de Doctor Strange Supreme. Eh, como que todo lo demás que pasó Como que esa, absor esa absorción de poderes para volverse el hechicero supremo definitivo eh, Lo hicieron muy rápido y yo me quedé con ganas de, de más
1: Sí, pero bueno, ahí está en el punto porque había eh, Bueno, son capítulos cortos, ya lo dijiste También aquí lo interesante y hablando del episodio de Doctor Strange Fue el episodio que más gustó porque ahí es donde recalcamos precisamente que la animación no es un género. La animación sirve para presentar este un proyecto cinematográfico y aquí podemos ver cómo nos plasma también esta historia, cómo nos plasma. Porque pues no solamente es una historia sobre poder y, y ambición, sino es una historia de amor. Porque a fin de cuentas pues Todas las historias, de alguna u otra forma, han pasado por amor, desamor, etcétera. Entonces, yo creo que esta, este, esta historia fue tan maravillosa y tan, tan bien planeada, o evidentemente en el corto tiempo del capítulo, pues sí, es más, te deja con ganas, quisieras ver más, pues bueno vamos es como lo dijiste también es un piloto es una es una serie que va explorando nuevas cosas yo me acuerdo creo que cuando se hizo el anuncio de que Warif iba a ser este animada a muchos no les gustó porque pensaban que iba a tener un tono más infantil pero nos demostró que no que tenía un tono como el que nos tenía acostumbrados Marvel, incluso un tono un poquito más siniestro, por así decirlo. Porque algo que siempre le he criticado a Marvel es que como que tienen miedo a matar a sus personajes. Y bueno, lo vemos porque los fans de Marvel le siguen llorando a Tony Stark. Sin embargo, creo que en esta serie, obviamente porque era sobre el multiverso, decían, bueno, si se moría alguien no importa porque no está pasando en el universo principal. Pero aún así creo que ese sabor de boca de que dices... Oh, aquí no le tuvo miedo a nada? Y exploró más allá y lo hizo un poco más siniestro. Yo creo que fue algo que le ayudó muchísimo a esta serie.
0: Claro, y de hecho hablando de, hablando de esa parte sobre matar. Eh, el, el miedo a matar al personaje lo perdieron en el momento en el que mataron a Tony Stark. En, en el universo cinematográfico. Porque haciendo mi tarea descubrí que Tony Stark a lo largo de estos capítulos de What If, fueron nueve, me parece que murió cinco de esas nueve veces, cinco o seis de esas nueve veces, lo cual es algo bastante curioso, porque eh, nos lleva a que Tony Stark en esta primera temporada de Warif ha muerto más veces que Krillin, Picoro, Yamcha y los guerreros Z durante toda, 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 toda toda la serie de Dragon Ball o sea que Tony Stark se acaba de volver el nuevo Krillin y no le critican tanto como a Krillin Hay que tener eso en cuenta Bastante muerte, bastante sangre Momentos bastante gráficos Durante las durante los episodios No en todos, pero en varios Mi capítulo, el capítulo que De verdad no me gustó para nada eh, El de Thor
1: Estuvo muy relajado Bueno, siento que fue como Como el Ragnarok Pero en, otra, en otro universo <ríe> Es que el puto no sé qué tiene Marvel con hacer a Thor un payaso creo que esto se lo debemos a, a Chris Hesworth, este porque él había pedido que quería que su personaje no fuera tan serio, que fuera un poco más dicharrechero y así pero creo que se han este lo han hecho el bufón de la serie y la parte que más me gustó de ese capítulo fue cuando llegó un trono. Y él se quedó así de... ¿Qué? Y el vigilante también fue de... ¿Qué está pasando? ¡Eso no lo vi venir! Entonces creo que... Eso fue el, la parte más destacable del episodio. Pero sí, efectivamente fue el episodio... Creo que, más, que menos gustó. Y creo que aquí nos quedaron a deber un episodio, ¿no? No sé por qué creyeron que ya dándonos un tono... Bastante... Este... Oscuro... Sangre gráfica... Muerte Muertes nos íbamos a conformar con una gran fiesta en el planeta Tierra. Creo que lo más destacable también de este capítulo, bueno, no lo más destacable, sino lo más interesante de este capítulo también fue el enfrentamiento de Thor y Capitana Marvel.
0: Sí, fue el momento en el que nos quedamos con ganas de ver a qué nivel a qué nivel se encuentran sus fuerzas, quién es más fuerte de los dos, ¿no? Yo creo que hubiera pegado un poco más si esta versión de Warir de de Thor como hijo único, hubiera recaído en el primer capítulo. En el primero o el segundo, donde apenas estamos entrando a todo este mundo de, de, del multiverso. No en la parte en la que nos lo aventaron, que a lo mejor fue un pequeño bálsamo, un pequeño tentempié para todo lo que se venía avecinando ya, ya que fue el último capítulo, fue como un relájense, porque lo que continúa a partir de aquí viene un poquito más fuerte. Entonces... Creo yo que esa fue la tirada que trataron de hacer, yo creo que hubiera sido mejor en el primer capítulo, o el segundo, o sea, recién iniciando, porque la premisa es buena, pero no cumple con lo que ya veníamos manejando, con lo que ya estábamos viendo en los capítulos anteriores de, de What If, o sea, después de todo lo que estamos viendo llega Thor de repente y se empieza a generar este caos medio extraño, eh, en, la, en la tierra, las fiestas, en la reunión con Loki que resulta que se llevan súper bien, mejor que como cuando eran hermanos, cosas por pues, el estilo de que un, poco, un tanto surrealistas, pero eh, que era una buena premisa, aunque pues claro ya te habían presentado momentos bastante crudos, momentos bastante gráficos, este momentos de violencia un poquito más... Un poquito fuera de lo normal y de los estándares que te venía manejando Marvel en sus películas. Entonces, yo creo que a pesar de que no es mi favorito, sí me gustó. Pero me hubiera gustado más que hubiera sido de los primeros capítulos. Algo que tiene los episodios de Wari, o sea, no solamente el de Thor... Es que muchos de los actores originales Que interpretan a los personajes En el universo cinematográfico de Marvel Prestaron su voz precisamente para, para Este proyecto eh, Tanto Crimson Hebsworth Crim Como Natalie Portman Así como varios actores del, de los demás miembros Del universo cinematográfico de Marvel Incluido el, el actor Que interpreta a Pantera Negra, también tuvo dos apariciones En, en estos capítulos De Warif este Y aquí recordemos
1: también que el capítulo 2 es un homenaje a Chadwick Bosman. Porque pues bueno, fue oficialmente su última participación eh, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, siento yo que si, si no supiera, como tú me lo dijiste cuando vimos la serie, si no supiera que él prestó su voz, Diríamos que fue un homenaje póstumo. Y es que pues sí, o sea, nos habla de todas las, las cualidades. Y más que ver a Techala, ves a... Bueno, no sé si te pasó, pero yo veía a Chadwick Bosman. Y bueno, pues sí, evidentemente a mí me pareció más que lo estamos viendo a él que es su personaje. Como que era, eh, era como un... O sea, un homenaje de que tú decías... Si no te hubieras muerto, todo el bien que hubieras hecho, bueno, el bien que ya habías hecho y el bien que ibas a hacer y que seguirías haciendo, ¿no? Pues evidentemente vemos que él fue un actor con vocación, porque a pesar de estar sufriendo su, su enfermedad, él iba y grababa y muy pocos sabían. Que él estaba enfermo. Y me parece que este homenaje que, que le hicieron. Fue un gran homenaje. Un homenaje muy atinado. O sea, hablando del actor. Hablando de esto. Me parece que fue un excelente homenaje. Eso en cuanto al homenaje. Porque en cuanto a historia. Creo que sí tiene muchos huecos. Que tú dices. Ah, no creo que fuera tan maravilloso. Como para convencer al titán loco. De que ...no hiciera su genocidio masivo de un universo.
0: ¿O tú qué opinas? Se notó que buscaban hacer ese homenaje sin tratar de hacer un homenaje... ...porque de hecho presentan a, a, a Stardot de, 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 de Chadwick... ...como un gran héroe, otra leyenda en todo el espacio, en todo el universo. Como si esa pequeña variación en haberse llevado a él en lugar de a, de a Peter... Este hubiera cambiado por completo todo el universo entonces aparentemente si sí suena más como un homenaje como la forma de de decirle un buen adiós a, a, a Pantera Negra a Chadwick Boseman y la verdad es un capítulo muy emotivo a mí se me hizo un, un capítulo emotivo bastante una buena forma de despedirse con una historia si bien con bastantes con algunos, no bastantes sino algunos huecos argumentales que también son bastante surrealistas el hecho de que Thanos se volviera bueno y Thanos se volviera el villano principal y cosas así unos giros de tuerca bastante extraños eh, presenta una historia bastante buena ah, bastante acción bueno, no, bastante, tiene acción tiene cuestiones así muy buenas el, este homenaje que le hacen a, a a Pantera Negra ese último bueno, no último porque todavía le falta un, una aparición más en los capítulos siguientes pero este, este en particular se refiere mucho a, a esa parte en la que en la, en la que hacen ver a Chadwick Boseman como lo que fue o un gran héroe una buena pantera negra y una 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 pantera negra bastante difícil de superar incluso en las versiones animadas creo que en este
1: sentido estamos de acuerdo que este capítulo más que otra cosa oh, no me y también estamos de acuerdo que las historias de Warif eh, nunca han sido lógicas. Y es que a mí me pasó con pues, el primer capítulo, por ejemplo. Yo quería ver el primer vengador animado. Y cuando se damos cuenta que no, que no era el primer vengador, entonces a ustedes también les pasó. Comenten, digan ¿no? si les pasó. Que decían, ah oh, pero eso no pasa así, pasa de esta otra forma. Pero ese es el punto de explorar el Warif. ¿Qué hubiera pasado? si sí. entonces creo que ese es el punto, uno de los puntos más importantes de esta serie, decirnos que no todo es cuadrado no todo es genial, que existen los multiversos y que podemos ir más allá de solamente las historias que conocemos y creo eh, es un punto muy importante porque muchas de, la, de las historias que habían manejado esta temática de ¿Qué hubiera pasado si sí. conocías una parte de la historia o te estabas familiarizando A una película, a un capítulo, hablando de series? Pero Marvel llevaba haciendo ya un buen de tiempo películas Y de repente todo todas esas películas, todas esas historias que nos habían presentado las cambia y las revuelve. Y como que sí llega para uno el shock de decir... ¡Ay, qué está pasando aquí! Quisiera que fuera aquí. Las niños están viendo Pokémon. <risa> Quisiera que fuera diferente. Quisiera que esto... Que, que fuera como lo conozco. Pero esto es el punto de What If Y lo más destacable de
0: esta serie. Sí, la línea <risa> la línea completa de What If, El que pasaría, si sí. Tal situación o cual eh, justamente hace eso el mos mostrarse de forma arriesgada cualquier eh, cualquier idea que pueda ocurrir en el universo cinematográfico de Marvel eh, sin miedo a dañar completamente el canon o las ideas las ideas principales dentro de los universos como habíamos hablado también eh, Wari es una serie del universo cinematográfico de Marvel sin embargo también tiene una versión en los cómics este ...que tampoco nos podemos decir que son los cómics más interesantes, más lógicos... ...porque también han tenido bastantes títulos bastante extraños en, en esta parte del Wario... Desde, ...desde capítulos como que hubiera pasado si el profesor Xavier? El profesor Xavier de los X-Men hubiera adquirido los poderes de Juggernaut... ...simplemente es una idea que ocurre en el momento, que se ocurre a la primera... ...y nos genera esa, esa cuestión... Eh, ese capítulo en el que ¿qué pasaría si Wolverine se hubiera convertido en el rey de los vampiros? O sea, hay un cómic donde relata que Drácula este ataca a los X-Men y los convierte en vampiros, este... y... pero por su factor de regeneración Wolverine logra derrotar a Drácula convirtiéndose en el señor de los vampiros, y este es un cómic real de la línea de What It? ¿Qué hubiera pasado si Venom se hubiera unido con Punisher? ¿Qué pasa si Vivitanos hubiera sido parte de los Vengadores? Este ya que Thanos ofrece como ofrece su ayuda para poder destruir a una a una raza que quiere destruir el planeta Tierra. Entonces, es esa parte en la que el Titán, el Titán Loco, o sea, aquel que eliminó completamente a los Vengadores en el, en el Universo Cinematográfico de Marvel, este termina peleando hombro con hombro junto con nuestros Vengadores. Y de ahí podemos sacar un título sin, este, inimaginable sobre sobre versiones de Warif este, desde creaciones de un universo completo sobre Hulk, este y, y muchos más, o sea, el universo se hable por completo. Este, probablemente hay un Warif de que hubiera pasado si Ash hubiera ganado la Liga Pokémon, pero ya no nos, ya hablaremos de eso cuando le toque a Pokémon, este, en este podcast. Eh, no sé si quieras agregar algo más respecto a,
1: a esta parte. Es muy importante que nosotros entendamos que esta serie se trata de eso, de hacer locuras Para, muchas cosas no nos parecerán lógicas, o creeremos que tienen este, fallos o huecos en el guión o que será muy irreal, pero porque recordemos que se está explorando el multiverso yo creo que después de Loki esta serie viene a darnos una, o sea, Loki nos dijo, aquí está el multiverso ya se abrió, y esta serie viene a decirnos, pues yo se los voy a presentar esto es el multiverso, o sea, son nuestras historias que ustedes ya conocían, pero ahora se las vamos a, este, a revolver y que vean que las cosas más locas pueden pasar. Eso es lo que más me gustó de esta serie. Creo que es este, como que la parte de decir: Ya hice y te presenté todo mi universo, ahora lo voy a deshacer y voy a hacer que te enamores de él aún más de lo que ya lo hacías. Y creo que para la segunda temporada ya nos va a presentar la fase 4. Ya, ya vamos a ver todas las películas nuevas que han estado saliendo. Yo espero de verdad que nos entreguen buenas historias. Y que como que nos las muestren aún más locas. Y de verdad es algo que, que estoy esperando con ansias. Aparte de seguir explorando el multiverso. Que ya en las películas lo estamos explorando. Y ahora que se viene el multiverso de la locura. Pero este explorarlo este, fuera de... Eh, la línea principal que estamos siguiendo, creo yo que es la parte más importante que nos muestra esta serie y la parte que nosotros podemos decir y podemos ver que hay mucho, mucho que explorar más allá de lo que ya conocemos.
0: Pues sí podemos decir que Wari fue una de las mejores series que ha tenido Marvel en, en esta nueva propuesta de lo que es la, la fase siguiente del universo cinematográfico. Ya que dejamos de lado el inicio de, de los primeros Vengadores, esta fuerza imparable donde eran los héroes más fuertes sobre la Tierra, ya vamos a esta parte mística, esta parte este, llena de cosas ocultas, de magia, eh, de, de situaciones en las que no hemos estado muy acostumbrados durante estos años en la primera fase, eh, en la primera saga, eh, y vaya que se avecina mucho esta, esta cuestión... Eh, llena de planos metafísicos y cosas por el estilo, ¿no? lo, lo hemos visto ya con Doctor Strange, lo vimos en la serie de, de, de Visión, y, y ahora que, y más ahora que se avecina esta parte del de multiverso de la locura, este esperemos que What If en la segunda temporada nos nos siga manteniendo esa cuestión de presentarnos universos que no estén apegados a esta línea principal. Que se atrevan, que mantengan esa. esa frescura de pensar en cualquier. en cualquier este situación. Que. que suene bastante interesante de desarrollar. sin que tenga que ver con. con el universo principal. Así como que también en algo, al menos hubo un capítulo donde podamos seguir dándole continuidad. a esas series que nos quedaron con. Con ganas de una segunda parte o un desenlace, porque eh, como lo habíamos hablado ya, esta parte con Killmonger, este, la parte de Marvel Zombies, este y todas estas cuestiones, ¿no? el universo nuevo donde fue a dar este, eh, Black Widow, la Black Widow del universo de la era de Ultron, y claro, también hay que recordar que esta, esta parte de Warrior nos presentó la era del Tron, o sea la verdadera era del Tron. O sea, hay que tener en cuenta esa parte que es un, eso es uno de los arcos más importantes de Marvel, ya que ocurre que Ultron en su afán por querer conquistar el mundo bueno no querer conquistarlo sino traer paz que era el propósito de Tony Stark en la película de la Era de Ultron Ultron en sí mismo piensa que la forma de traer paz al mundo es acabar con todos los seres humanos que en realidad es el verdadero cáncer de, del mundo ¿no? entonces la Era de Ultron lo muestra perfectamente con la diferencia de que cuando logró destruir por completo la Tierra este, aparece Thanos y se genera toda esta cuestión de donde, lo, donde también mata a Thanos y se da cuenta que existe algo más allá de solo el planeta Tierra y quiere llevar su, su reinado, bueno, quiere llevar la paz a todo el universo. Luego ocurre toda esa, esa parte donde se ve cómo destruye varias partes del universo, cómo destruye a los guardianes, cómo va acabando poco a poco con todos los héroes de Marvel dentro de su universo. Y por último, logra poder escuchar a, al vigilante. Entonces ese es el paso donde ya se abre completamente este arco de la de Ultran, que en realidad a, lo, a, mí, a mí me gustó muchísimo y pues esperemos que también le den un poquito de seguimiento, que bueno que ya habían comentado también que para este Warif If de, de este año, la segunda temporada, van a empezar a investigar un poquito, van a irse por otro lado, no tanto como el crear una historia como lo hicieron con los últimos capítulos, sino ya crear varias realidades experimentando, explorando con las personalidades diferentes de, de los personajes en el, en, el, en el multiverso. Y bueno ya, continuando, creo que también hay que destacar cuál fue nuestro personaje favorito de, de esta serie, digo en lo personal, no sabría distinguir exactamente cuál fue mi favorito, porque es que tuvieron muchos muy buenos, pero definitivamente si tengo que elegir a uno, el Doctor Strange Supreme de, de ese universo donde al final se quedó solo por su avaricia y su ambición de poder definitivamente fue mi favorito no sé cuál haya sido el tuyo
1: pues mi favorita fue Capitana Carter yo creo que nos permite explorar eh, un cambio radical al personaje porque bueno si bien ya Capitana América era un excelente vengador pero también recordemos que en la primera película de Capitán América, el primer vengador cuando él este, Steve, bueno más bien cuando el doctor lanza la granada Steve fue el que se avienta para proteger a todos pero quien iba enseguida de Steve era la Capitana Carter, creo que después de Steve, eh, quien más es, merece o es digno de llevar el, el manto del Capitán yo creo que es la Capitana Carter y... y... Sin duda fue reinventar más al personaje y fue una excelente, una excelente participación.
0: Sí, creo que hizo una muy buena participación y una buena forma de recibir el manto del Capitán América. Que en este caso también se desempeñó muy bien la Capitana, la, la capitana Carter. Eh, me gustó la parte en la que Howard le construye la máquina a Steve Rogers para que le pudiera ayudar a la Capitana Carter y trabajan como un dúo este, en el frente. Eso estuvo un, muy, muy, muy chido. No sé cuál de todos mis personajes es el favorito, pero yo creo que el que más, probablemente el que más me aburrió fue Thor. O sea, a lo mejor sí presentaron una cuestión divertida y jocosa, pero igual Thor definitivamente es mi personaje menos favorito de de este de, de esta serie.
1: Y además que Thor fue el que menos ayudó en la batalla final. <risa> y creo que él arruinaba más las cosas, entonces creo que sí, definitivamente también es mi menos favorito.
0: Y ya no queda más que decir de esta serie, la verdad es que estuvo muy buena, estuvo muy ligera, la verdad considero que estuvo muy palomera en algunas partes, aunque también tuvo sus momentos con una, con una historia bastante intensa, pero que al ser pocos capítulos... Eh no te da tanto de qué hablar o sea, si sí existen muy buenos estuvieron muy buenas las tramas no hay tanto desarrollo porque el tiempo tampoco lo permite entonces para concluir puedo decir que War fue una buena forma de comenzar con la parte animada del multiverso cinematográfico ya que también formaría parte de de esta fase de, de creación en, en toda la línea de superhéroes de Marvel y fue una fue una forma de empezar con el pie derecho a pesar de pequeños eh, Cuestiones en los capítulos. Como yo lo dije, no soy fan del capítulo de Thor. Entonces, este. Pero fuera de eso, yo considero que es una muy buena serie. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, cuéntenos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su capítulo favorito? ¿Qué hubieran cambiado? O cuál hubiera sido un buen final para ustedes. Este fue un buen final. ¿Quién les gusta que hubiera sobrevivido? Que Happy no muriera. Este. en la versión zombie. Que Tony no muriera tantas veces. Como Krillin. o hasta más. Cuéntenos qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que les pareció y también si son seguidores de los cómics, ¿cuál fue su Warif favorito? Eh, porque también hay una línea muy larga que de, de Warifs que probablemente hay mucho material para poder sacar en, en varias temporadas de Warif.
1: Y yo creo que es un buen momento para que exploremos más, bueno si no la vieron creo que es un buen momento para empezar a verla. Porque precisamente eh, la película de Doctor Strange en el universo de la locura nos va a abordar. Este, si bien, mm, bueno, por lo que podemos ver en el tráiler tal vez si no sea mucho o fiel a lo que vimos en War Pero si sí nos va a tocar algunos puntos. Yo creo que es un buen momento como para llegar ya muy preparados para ver la película. Sin duda esta serie fue excelente para abrir el paso al multiverso porque pues eso es lo que nos hizo, abrir el paso al multiverso y, y que nosotros nos diéramos cuenta de que, qué era lo que había más allá del universo que ya habíamos conocido, que nos fuéramos como que familiarizando con el multiverso, con todas las posibles eh, consecuencias que una decisión pudiera haber traído. Entonces yo creo que esta es una, es una excelente serie para que nosotros veamos eh,
0: y conozcamos lo vasto del multiverso. Y pues terminamos otro episodio en estas charles geek. Espero que les haya gustado. Eh, cuéntenos cuál cuál es su superhéroe favorito. A cuál, cuál le hubiera, les hubiera gustado también. Agregando todo lo que la invitación de hace rato. ¿Qué más les hubiera gustado ver en Warif? ¿Qué personaje les faltó? ¿Qué superhéroe les hubiera gustado haber visto en, en esta parte de, de Warif? ¿O cuál esperan que vaya a ver este, en los siguientes? ¿Qué, ¿Qué variante? ¿Qué versión? ¿Qué, qué esperan de, de Warif si no la han visto? Este Y luego cuéntenos qué, qué les pareció después de haberla visto o qué esperan de la segunda temporada de Warif Y pues yo me despido. Yo soy Alex Rocha. Y yo soy Lidia Franco. Y esto fue Chadas Geek. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguir las redes sociales y estar atentos para el próximo capítulo. Bye. Adiós.